0: فلا تدخل عليه لان هذا كالمكره فكان ابن عمر رضي الله عنهما من ورعه اذا قام انسان يريد ان يجلس ابن عمر في مكانه لا يجلس فيه خوفا من ذلك خوفا من ان يكون حياء وخجلا وحينئذ يكون كالمكره هذا من اداب الجلوس التي شرع النبي صلى الله عليه وسلم لامته ألا يقيم الرجل أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه اللهم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب المجلس والجليس عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنا إذا آتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري
0: هذان الحديثان نقلهما النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب اداب المجلس والجليس فمن اداب المجلس ان الانسان اذا دخل على جماعه يجلس حيث ينتهي به المجلس هكذا كان في الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكذلك فعل الصحابه رضي الله عنه يعني لا يتقدم الى صدر المجلس الا اذا اثره احد بمكانه او كان قد ترك له مكان في صدر المجلس فلا باس واما ان يشق المجلس وكانه يقول للناس ابتعدوا واجلس انا في صدر المجلس فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنه وهو يدل على أن الإنسان عنده شيء من الكبرياء والإعجاب بالنفس ثم إن كان الرجل صاحب خير وتذكير وعلم فإن مكانه الذي هو فيه سيكون هو صدر المجلس سوف يتجه الناس إليه وإن تكلم أو يسألونه إذا 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 أرادوا سؤاله ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل المجلس جلس حيث ينتهي ثم يكون المكان الذي هو فيه الرسول يكون هو سطر المجلس وهكذا أيضا ينبغي للإنسان إذا دخل المجلس وراى الناس قد بقوا في أماكنهم فليجلس حيث ينتهي به المجلس ثم إن كان من عامة الناس فهذا مكانه وإن كان من خاصة الناس فإن الناس سوف يتجهون إليه ويكون مكانه هو صدر المجلس. كذلك أيضا من آداب المجلس ألا يفرق بين اثنين. يعني أن لا يفرق بين اثنين ليضيق بينهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل يتطهر في بيته يوم الجمعة ويدهن ويأخذ من أهله ثم يأتي إلى الجمعة ولا يفرق بين اثنين ويصلي ما كتب له حتى يحضر الإمام فإنه يغفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام فدل ذلك على أنه ينبغي الإنسان في يوم الجمعة أن يتطهر والمراد بذلك الاغتسال لأن غسل الجمعة واجب ويأثم من لم يغتسل إلا لضرورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتل يعني على كل بالغ. وكل بالغ يأتي إلى الجمعة فإنه يجب عليه أن يغتسل. إلا أن يخاف ضررا أو لا يجد ماء كما لو كان مثلا مر بقرية وهو مسافر وأراد أن يصلي الجمعة معهم ولم يجد مكانا يغتسل فيه فهذا يسقط عنه لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك أيضا مما يسن أن يدهن وذلك إذا كان له شعر يعني رأس فإنه يدهن رأسه ويصلحه حتى يكون على أجمل حال ومن ذلك أيضا أن يلبس أحسن ثيابه ومن ذلك أيضا أن يتسوّف يخصها بسواك الجمعة وليس السواك العادي ولهذا لو ان الانسان استعمل في يوم الجمعه الفرشه التي فيها تطهير في الفم لكان هذا حسنا وجيدا ومن ذلك ان يتقدم الى المسجد فان من راح في الساعه الاولى فكانما قرب بدنه ومن راح في الثانيه فكانما قرب بقره ومن راح في الثالثه فكانما قرب كبشا اقرا ومن راح في الرابعه فكانما قرب دجاجه ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة ومن أتى بعد دخول الإمام فليس له أجر تقدم ولكن له أجر الجمعة لكن أجر التقدم حرم منه وكثير من الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية ليس لهم شغل في يوم الجمعة ومع ذلك تجده يتفهد في بيته أو في سوقه بدون أي حاجة وبدون أي سبب ولكن الشيطان يثبطه من اجل ان يفوت عليه هذا الاجر العظيم فانت اغتسل بادر من حين تطلع الشمس اغتسل وتنظف، والبس احسن الثياب وتطيب وتقدم من المسجد وصلي ما شاء الله واقرا القران الى ان يحضر الامام وكذلك ايضا من اداب الجمعه ألا لا يفرق بين اثنين يعني لا تاتي بين اثنين تدخل بينهم تضيق عليهم اما لو كان هناك فرجه فهذا ليس بتفريق، لأن هذين الاثنين هما اللذان تفرقا لكن تجد اثنين متراصين ما بينهم مكان لجالس تنظر افتح لي وتجلس هذا من الإيذاء وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم رجلا يتخطى في يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال له اجلس فقد آذيت كل هذه من آداب الحضور إلى الجمعة. والله وخير. سبحان الله سبحان الله.
1: عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى. في سياق الاحاديث في باب اداب المجلس والجليس عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن وفي روايه لابي داود لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما وعن حذيفة, وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة رواه أبو داود بإسناد حسن وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة، قال الترمذي حديث حسن صحيح، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري وعن أبي وعن هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
0: من آداب المجالس ما ذكره عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ او قال الرجل ان يفرق بين بين اثنين الا باذنهما. يعني اذا جئت ووجدت شخصين جلس احدهما الى جنب الاخر فلا تفرق بينهما الا اذا أذن لك في هذا. اما اذنا باللسان يعني قال تعال اجلس هنا او بالفعل بأن يتفرق بعضهما عن بعض إشارة إلى أنك تجلس بينهما وإلا فلا تفرق لأن هذا من سوء الأدب إن قلت تفسح ومن ومن الأذية إن جلست وضيقت عليهما ومن الآداب أيضا أن يجلس الإنسان حيث انتهى به المجلس كما سبق فلا يجوز للإنسان أن يجلس وسط الحلقة يعني إذا رأيت جماعة متحلقين سواء كانوا متحلقين على من يعلمهم أو على من يتكلم معهم المهم إذا كانوا حلقة فلا تجلس بين في وسط الحلقة وذلك لأنك تحول بينهم تحول بينهم وبين من من معهم ثم إنهم لا يرضون في الغالب أن يجلس أحد في الحلقة يتقدم عليه فيكون في هذا عدوان عليهم وعلى حقوقهم إلا إذا أذنوا لك بأن وقفت مثلا وكان المكان ضيقا وقالوا تفضل اجلس هنا فلا حرج أما بدون إذن فإن حذيفة بن اليمان أخبر بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن من جلس في وسط الحلقة كذلك أيضا من آداب المجالس ان الانسان اذا جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فانه يكفره ان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك قبل ان يقوم المجلس فاذا قال ذلك فان هذا يمحو ما كان منه من لغط وعليه فيستحق ان يختم المجلس الذي كثر فيه اللغط بهذا الذكر، بهذا الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ومما ينبغي في المجالس أيضا أن تكون واسعة، فإن ساعة المجالس من خير المجالس، خير المجالس أوسعها. أن تكون واسعة، لأن إذا كانت واسعة حملت أناسا كثيرين، وصار فيها انشراح. وسعه صدر وهذا على حسب الحال قد يكون بعض الناس حجر بيت بيته ضيقه لكن اذا امكنت السعه السعه فهو احسن لانه يحمل اناسا كثيرين ولانه اشرح للصدر والله اعلم اللغط لا يشمل الغيبه لان الغيبه حق ادم لكن قد ينفعه فيما بينه وبين الله، وأما صاحبه الذي اغتابه فلا بد أن يستحل منه. يقول له مثلاً إن يقول في كذا وكذا حلل هذا إذا وصله العلم، وإذا كان لم يصل فإنك تستغفر له وتثني عليه في المكان الذي أنت أتبتوا فيه، ويكفر الله عنك بذلك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب المجلس والجليس عن أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى قال ذلك كفارة لما يكون في المجلس رواه أبو داود ورواه الحاكم في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها وقال صحيح الاسناد وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلما قل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم, يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا رواه الترمذي وقال حديث
0: حسن سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فليقل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وفي حديث أبي بردة الذي وصله المؤلف بالحديث السابق دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعله وبين أن هذا كفارة المجلس وقلما يجلس الإنسان مجلسا إلا حصل له فيه شيء من اللغط من اللغو من ضياع الوقت فيحسن أن يقول ذلك كلما ما قام المجلس سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك حتى يكون كفارة للمجلس أما الحديث الآخر الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما يقوم المجلس إلا قال وذكر تمام الحديث فهذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله في درس آخر والمقصود بهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في أكثر احيانه. ولكن هل هو في كل مجلس حتى مجالس الوعظ مجالس الذكر في هذا نظر وابن عمر رضي الله عنهما ليس يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس بل قد يقوته بعض المجالس فإن قال الإنسان هذا الذكر في أثناء المجلس أو في أوله أو في آخره حصل بذلك السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها والله مرحب <تصفيق>
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب المجلس والجليس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا رواه الترمذي وقال حديث حسن.
0: بسم الله قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب آداب المجالس والجليس نقل فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قلما يجلس من مجلس مجلسا إلا ويقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اقسم بمعنى قد والخشيه هي الخوف المقرون بالعلم. لقول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء وقول ما تحول به بيننا وبين معصيتك لان الانسان كلما خشي الله عز وجل منعته خشيته من الله ان ينتهك محارم الله ولهذا قال ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك يعني واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك فان الجنه طريقها طاعه الله عز وجل فإذا وفق العبد لخشية الله واجتناب محارمه والقيام بطاعة الله نجا من النار بخوفه ودخل الجنة بطاعته ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا من اليقين اليقين هو أعلى درجات الإيمان لأنه إيمان لا شك معه ولا ترد تتيقن ما غاب عنك كما تشاهد ما حضر بين يديه فإذا كان عند الإنسان يقين تام بما أخبر الله تعالى به من أمور الغيب فيما يتعلق بالله عز وجل أو بأسمائه أو صفاته أو اليوم الآخر أو غير ذلك وصار ما أخبر الله به من الغيب عنده بمنزلة المشاهد فهذا هو كمال اليقين وقول ما تهون به علينا مصائب الدنيا لأن الدنيا فيها مصائب كثيرة لكن هذه المصائب إذا كان عند الإنسان يقين أنه يكفر بها من سيئاته ويرفع بها من درجاته إذا صبر واحتسب الأجر من الله هانت عليه المصائب وسهلت عليه مهما عظمة المصائب سواء في بدنه أو في أهله أو في ماله ما دام عنده اليقين التام فإنها تهون عليه المصائب ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أو قواتنا ما احييت تسأل الله تعالى لمتعك بهذه الحواس السمع والبصر والقوة ما دمت حيا لأن الإنسان إذا متع بهذه الحواس حصل على خير كثير وإذا اتقد هذه الحواس فاته خير كثير لكن لا يلام عليه إذا كان لا يقدر عليه واجعله الوارث منا يعني اجعل التمتيع بهذه الأمور السمع والبصر والقوة الوارث منا يعني اجعله يمتد إلى آخر حياتنا حتى يبقى بعدنا ويكون كالوارث لنا وهو كناية عن استمرار هذه القوات إلى الموت واجعل ثارنا على من ظلمه يعني اجعلنا نستاثر ويكون لنا الاثر على من ظلمنا بحيث تقتص لنا منه اما باشياء تصيبه في الدنيا او في الاخره ولا حرج على الانسان ان يدعو على ظالمه بقدر ما ظلمه واذا دعا على ظالمه بقدر ما ظلمه فهذا انصار والله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة المظلوم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاد وقد بعثه إلى اليمن وبين له ما يدعوهم إليه قال فإن أجابوك لذلك أي للصدقة من أموالهم فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله الحجاب لأن الله تعالى حكم عدل ينتقم من الظالم إذا إذا رفع الشكوى إليه المظلوم فإذا رفع المظلوم الشكوى إلى الله انتقم الله من الظالم لكن لا يتجاوز في بدع... دعائه فيدعو بأكثر من مظلمته لأنه إذا دعا بأكثر من مظلمته صار هو الظالم و... و... وانصرنا على من, من عادانا وأكبر عدو لنا من عادانا في دين الله من اليهود والنصارى والمشركين البوذيين وغيرهم والملحدين والمنافقين هؤلاء هم أعداؤنا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وقال تعالى في المنافقين هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفقون فتسأل الله تعالى أن ينصرك على من أعداك، ينصرك على اليهود وعلى النصارى والمشركين والبوذيين وجميع أصناف الكفرة، والله سبحانه وتعالى هو الناصر، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا المصائب في الحقيقه تكون في مال الانسان يحترق ماله يسرق يتلف هذه مصيبه وتكون ايضا في اهل الانسان يمرض اهله يموتون وتكون في العقل يصاب هو او اهله بالجنون نسال الله العافيه وتكون في كل ما من شانه ان يصاب به الانسان لكن اعظم مصيبة هي مصيبة الدين مصيبة الدين نسال الله ان يثبتنا واياكم على دين دين الحق اذا اصيب بدينه والعياذ بالله هذه اعظم مصيبة والمصائب في الدين مثل المصائب في البدن هناك مصائب خفيفة في البدن كالزكام والصداع اليسير وما اشبه ذلك وهناك مصائب في الدين خفيفة كشيء من المعاصي وهناك مصائب في الدين مهلكه مثل الكفر الشرك الشك وما اشبه ذلك يعني مهلكه مثل الموت للبدن فان تسال الله ان لا يجعل مصيبتك في دين اما المصائب التي دون الدين فانها سهله المصاب من حرم الثواب نسال الله العافيه ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. لا تجعل الدنيا أكبر هم بل اجعل الآخرة أكبر هم ولا ننسى نصيبنا من الدنيا لا بد إنسان من الدنيا لكن لا تكون الدنيا أكبر هم ولا مبلغ علمه بل يسأل الله أن يجعل مبلغ علمه علم الآخرة أما علم الدنيا وما يتعلق بها فهذه مهما كانت ستزول يعني لو كان إنسان عالماً في الطب عالما في الفلك عالما في الجغرافيا عالما في أي شيء من علوم الدنيا فهي علوم تزول الكلام على علم الشر علم الاخره هذا هو المهم ولا تسلط علينا من لا يرحمنا لا تسلط علينا أحد من خلقك لا يرحمنا يعني وكذلك من, من, من يرحمنا لا تسلط, لا تسلط علينا أحدا لكن الذي يرحمك لا ينالك منه السوء لكن الذي ينالكم السوء هو ان يسلط عليك من لا يرحمك، فسأل الله لا يسلط علينا من لا يرحمنا. فكان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا جلس مجلسا يقول هذا الفكر لكنه ليس بداعٍ كما سبق لنا في درس امس، انما يقول ذلك كثيرا. والله اعلم. لا. لا لا لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاه والسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المُؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب المجلس والجليس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة رواه أبو داود بإسناد, بإسناد صحيح وعنه رضي الله عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم تره فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم رواه الترمذي وقال حديث حسن وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تره ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تره رواه ابو داود باسناد حسن
0: هذه ثلاثه احاديث في بيان اداب المجلس وكلها تدل على انه ينبغي للانسان اذا جلس مجلسا ان يغتنم ذكر الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حيث انها تدل على ان انه ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الا كان عليهم من الله تره. يعني قطيعه وخساره. ان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم. ولكن كيف يكون ذلك؟ يكون هذا إذا جلس الرجل مثلا ذكر للجماعة شيئا من آيات الله عز وجل فإن هذا من ذكر الله مثل أن يقول نحن في هذه الأيام في دف كأننا في الربيع وهذا من آيات الله أننا في عز الشتاء وفي أشد ما يكون من أيام الشتاء بردا نكون في هذا الحرب كأننا في الصيف فهذا من ايات الله ويقول مثلا لو اجتمع الخلق على ان يدفعوا الجو هذا الدفء في هذه الايام التي جرت العاده ان تكون بارده ما استطاعوا الى ذلك سبيلا وما اشبه ذلك او مثلا يذكر حالا من احوال النبي عليه الصلاه والسلام مثل ان يقول كان النبي عليه الصلاه والسلام اخشى الناس لله وابقاهم لله فيذكر الرسول عليه الصلاه والسلام ثم يصلي عليه والحاضرون يكونون اذا استمعوا اليه مثله في الاجل. هكذا يكون ذكر الله عز وجل والصلاه على رسوله صلى الله عليه وسلم. وان شاء ذكر الله من اصل اذا جلس قال ما شاء الله لا قوه الا بالله لا اله الا الله وما اشبه ذلك. المهم ان الانسان العاقل يستطيع ان يعرف كيف يوص... كيف يذكر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا المجلس ومن ذلك أيضاً أنه إذا انتهى المجلس وأراد أن يقوم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك وفي هذا الدليل على أنه ينبغي للإنسان هذه الأحاديث الثلاثة على أنه ينبغي للإنسان أن لا يحبط عليه مجلساً ولا مضجعاً إلا يذكر الله حتى يكون ممن قال الله فيهم الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبه والله مرفو
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الرؤيا وما يتعلق بها قال الله تعالى: ومن اياته منامكم بالليل والنهار. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوه الا المبشرات قالوا وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحه رواه البخاري وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة متفق عليه وفي رواية أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو كأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي فإنما هي من الله تعالى فليحمد الله عليها وليحدث بها وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحب وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره متفق عليه
0: قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب الرؤيا وما يتعلق بها الرؤيا يعني رؤيا المنام الانسان اذا نام فان الله تعالى يتوفى روحه يتوفى روحه ولكنها وفاة صغرى كما قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما سرحت بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى وقال الله تعالى الله يتوكل أنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها وهذه الوفاة وفاة صغرى تذهب فيها الروح إلى حيث يشاء الله ولهذا كان من أذكار المنام أن تقول اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت روحي تغفر لها وارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين ثم إن الروح في هذه الحال ترى منامات ومرائيا تنقسم إلى ثلاثة أقسام رؤيا محبوبة ورؤيا مكروهة ورؤيا عبارة عن أشياء لا ليس لها معنى وليس لها هدف قد تكون من تلاعب الشيطان وقد تكون من حريث النفس وقد تكون من أسباب أخرى فإذا رأى الإنسان ما يحب فهذه من الله عز وجل وهي من نعمة الله على الإنسان أن يريه ما يحب لأنه إذا رأى ما يحب نشك وفرح وصار هذا من البشرى من عاجل بشرى المؤمن الرؤيا الصالحه يراها او ترى له ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوه الا المبشرات. الرؤيا الصالحه يراها الانسان او ترى له هذه بشرى وخير وهي من الله عز وجل. اما الرؤيا المكروهه فانها من الشيطان. يضرب الشيطان للانسان أمثالا في منامه يزعجه بها ولكن دواءها أن أن يستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأى ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضر لا يحرص على أن تعبر لأن بعض الناس إذا رأى ما يكره حرص على أن تعبر وذهب يذهب الى العابرين او يطالع في الكتب لينظر ما هذه الرؤيا المكروهه ولكنها اذا عبرت فانها تقع على الوجه المكروه واذا استعاد الانسان من شرها من شر الشيطان ومن شر ما راى ولم يحدث بها احدا فانها لا تضره مهما كانت وهذا دواء سهل ان الانسان يتصبر ويكتمها ويستعين بالله من شر الشيطان ومن شرها حتى لا تقع أما القسم الثالث الذي لا ليس له هدف معين فهذا أحياناً يقوم من حديث النفس يكون الإنسان متعلق متعلقاً قلبه بشيء من الأشياء يفكر فيه ويهوجس فيه ثم يراه في المنام أو أحياناً يلعب به الشيطان في منامه يريه اشياء ما ليس لها،, لها معنى كما ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رايت في المنام ان راسي قد قطع وذهب راسي يسعى يركض وانا اسعى وراى فقال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك يعني هذا ما له معنى ولا له اصل يقطع راسه ويركض الراس وهذا يركض بساكته وهذا ما, ما له المهم ان هذه هي اقسام الرؤيا، وإذا ضرب للإنسان مثل بأبيه أو أمه أو أخيه أو عمه أو غير ذلك، فقد يكون هذا هو الواقع، وقد يكون من الشيطان. يتمثل الشيطان للنفس بصورة هذا الإنسان، ويراه النائم. إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الإنسان إذا رأى النبي على الوصف المعروف فإنه قد رآه حقا لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام أبدا ولا يقدر فإذا رأى الإنسان شخصا ووقع في نفسه أنه النبي فليبحث عن اوصافه أوصاف هذا الذي راى هل تطابق أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام فهو هو وإن لم تطابق فليس, فليس النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هذا أوهام من الشيطان أوقع في نفس النائم أن هذا هو الرسول وليس هو الرسول ولذلك دائما يأتي أحد يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام وقال كذا وفعل كذا ثم إذا وصفه إذا أوصافه لا تطابق أوصاف النبي مع انه في منامه وقع عليه انه النبي، لكنه اذا تحدث عن اوصافه فاذا هو ليس النبي صلى الله عليه وسلم، فنجزم ان هذا ليس هو الرسول، اما لو وصف لنا ما رآه او لو وصف لنا من رآه وانطبقت اوصافه على النبي صلى الله عليه وسلم فهو اياه. فهو النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولكن يجب ان نعلم انه لا يمكن أن يحدثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء يخالف شريعته, شريعته أبدا. يعني لو جاء إنسان وقال رأيت الرسول وقال لي كذا وأوصاني بكذا فإننا إن كان يخالف الشريعة فهو كذب. ويكون الكذب مما تح... ممن تحدث به إذا انطبقت أوصاف من رآه على أوصاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله الموفق. <تصفيق>
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى. في سياق الاحاديث في باب الرؤيا وما يتعلق بها عن ابي قتاده رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحه وفي روايه الرؤيا الحسنه من الله والحلم من الشيطان فمن راى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فانها لا تضره متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا راى احدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه رواه مسلم وعن واثره بن الاسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفرع يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل رواه البخاري
0: الله هذه الحديث فيما يتعلق بالرؤيا وسبق شيء من ذلك وبينا أن الرؤيا ثلاثة أقسام القسم الأول رؤيا حسنة صالحة فهذه من الله عز وجل وذكرنا أنها فيما يسر وأنها من عاجل بشرى المؤمن والثانية أو القسم الثاني الحلم وهذا من الشيطان والغالب أنه يكون فيما يكره الإنسان أي أن الشيطان يري الإنسان ما يكره حتى يفزع ويتكدر أيها الأخوة ويحزن وربما يمرض نسأل الله أن نترككم لأن الشيطان عدو لسنا في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلال رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06 ثلاثة ستة أربعة ثمانية 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 صفر والرقم الثاني صفر ستة ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة وألف